1: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo nuestro programa diario de formación en el que seguimos recorriendo los distintos puntos las preguntas del Compendio del Catecismo esta joya que nos tiene que hacer conocer la seriedad, lo bien fundada que está toda la doctrina de la Iglesia y una vez que la conozcamos y nos inflemos en amor por esto que el propio Dios nos ha revelado lo vivamos con la alegría propia de quien sabe que el Señor le acompaña en su vida y lo comuniquemos como un acto imperativo de un amor que quiere compartir esta alegría y este gozo con todos los hombres. Vamos pues a sumergirnos en este nuevo programa y para hacerlo bien acompañados lo hacemos invocando juntos en actitud de oración el don del Espíritu Santo.
0: Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Espíritu Santo, creo en ti. Espero en ti, te amo. Solo tú mereces la adoración del corazón humano y solo ante ti debo postrarme. Solo tú eres el Señor glorioso, con una hermosura que ni siquiera se puede imaginar. Por eso, Señor, no permitas que yo adore cualquier cosa como si fuera un Dios, porque ningún ser y nada de este mundo vale tanto. Te reconozco a ti como dueño, Señor de mi vida. No permitas que pierda la serenidad y la alegría por cosas que no valen tanto. Solo abandonándome a ti, podré sanar mis angustias, sabiendo que nada de este mundo es absoluto. Señor mío, dame un corazón humilde y libre, que no esté atado a las vanidades, reconocimientos, aplausos. Dame un corazón simple, que sea capaz de darlo todo, pero dejándote a ti la gloria y el honor. Dame ese desprendimiento, Espíritu Santo. Libérame del orgullo para que pueda trabajar buscando tu gloria. Ven, Espíritu Santo, para que pueda proclamar a Jesús como único Señor y dueño de todas mis cosas, de todo lo que vivo, de todo lo que soy y de todo mi futuro. Ven, Espíritu Santo. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy. Y os recuerdo, por ponernos en contexto, que estamos viendo que Dios es el Creador. Hemos visto cómo Dios ha creado las realidades visibles, también las realidades invisibles. Y ahora estamos centrándonos en el hombre. Una de las cosas más importantes para tener en cuenta a la hora de dar una adecuada interpretación a quién soy yo, a quién eres tú, a qué es el hombre, es precisamente esta idea de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ocurre que, afortunadamente, hay muchos conocimientos científicos y tecnológicos que nos ayudan a vivir mejor, pero estos descubrimientos científicos y tecnológicos a menudo plantean cuestiones difíciles, puesto que Teorías como la de la evolución a veces se quieren enfrentar con la teoría de la creación, con la teoría no, con la revelación de la creación, o sea la teoría de la evolución que es una teoría, hay quien quiere enfrentarla con la revelación de la creación aunque no son realidades incompatibles y luego el desarrollo tecnológico ha hecho que muchas veces se crea que la dignidad del hombre se encuentra en su utilidad, puesto que la tecnología sirve para hacer cosas, es útil, podemos llegar a reducir al hombre meramente al utilitarismo, es decir, que solamente me es útil aquella persona que puede hacer algo, o mejor dicho, solamente es valiosa aquella persona que es útil. Sin querer entrar demasiado en este tema ahora, lo que nosotros afirmamos es que la dignidad del ser humano le procede precisamente del hecho de haber sido creado por Dios y además creado a imagen y semejanza de Dios. A veces se hace una lectura un poquito superficial de lo que es la imagen de Dios, pero sin embargo esta idea de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios es la clave para una sana antropología, es decir, para entender bien bíblicamente, teológicamente, qué es el hombre. Para la Biblia el ser imagen de Dios es prácticamente una definición del hombre. El misterio del hombre solamente se puede comprender desde el misterio de Dios. A mí me, me apena Iba a decir, me hace gracia, pero no me hace gracia, cuando hablamos de que Dios creó a Adán y Eva y que todos venimos de estos padres comunes y la gente empieza a hacer disquisiciones científicas de si es posible que Adán y Eva fueran los únicos hombres primeros y que de ellos surgiera todas las demás personas humanas, etc. Cuando la enseñanza bíblica es muy clara. ¿Y qué quiere decir la enseñanza bíblica? Pues que el ser humano tiene como origen el soplo de Dios, el aliento de Dios, que lo que hace hombre al hombre es precisamente este ser imagen de Dios insisto mucho en ello porque es muy importante y para ser concretos y completos la imagen de Dios en el hombre se completa plenamente cuando el hombre se asemeja a Jesucristo porque él es Jesucristo, la imagen perfecta de Dios. Y aquí enlazamos con el programa anterior donde se preguntaba el catecismo para qué ha sido creado el hombre y la respuesta que da el compendio del catecismo se puede resumir en el hombre ha sido creado para ser feliz. Y ser feliz supone conocer, servir y amar a Dios. Y esto solamente se comprende en plenitud desde el misterio del verbo encarnado. Mirad lo que nos dice la Sagrada Escritura a propósito de que la imagen perfecta de Dios es Cristo mismo, porque Cristo es la imagen de Dios. Por ejemplo, en la carta, segunda carta, segunda carta a Corintios, capítulo 4, leo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Por esto, encargados de este ministerio por la misericordia obtenida no nos acobardamos, al contrario, hemos renunciado a la clandestinidad vergonzante no actuando con intrigas ni falseando la palabra de Dios, sino que manifestando la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo el mundo delante de Dios. Y si nuestro evangelio está velado, lo está entre los que se pierden, los incrédulos cuyas mentes han obcecado el Dios de este mundo para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues el Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Dios de cristo la gloria de dios reflejada en el rostro de cristo dice san pablo que ha brillado en nuestros corazones y en eso consiste la felicidad y en el famoso cántico de la carta a los colosenses capítulo 1 de la carta a los colosenses versículo 15 dice así jesucristo él es imagen del dios invisible primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, etc. Todo fue creado por él y para él, pero él, Jesucristo, es imagen del Dios invisible. Y también la carta a los hebreos, hablando de Jesucristo, dice, él es reflejo de su gloria, impronta de su ser, él sostiene el universo con su palabra Poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre cómo la imagen perfecta de Dios es Cristo mismo y el hombre debe ser, debe ser conformado con Cristo. Dice así la carta a los romanos capítulo 8 versículo 29. Dice así, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Así que el Señor nos ha conocido de antemano y nos ha predestinado a reproducir en nosotros mismos la imagen de su Hijo para llegar a ser hijos del Padre Mediante el poder del Espíritu Santo. Para ser imagen de Dios, en sentido pleno, es necesario que el hombre participe en su transformación según el modelo de la imagen del Hijo, que manifiesta su propia identidad mediante su encarnación y su paso por este mundo, su pasión, muerte, resurrección y su gloria. La imagen de Dios en todo hombre pasa por un camino semejante al de Jesucristo, que es la conversión del pecado hasta la salvación que llega a la consumación en la gloria. Del mismo modo como Cristo ha manifestado su poder y dominio sobre el pecado y la muerte, mediante su pasión y resurrección, así todo hombre alcanza el propio dominio mediante Cristo en el Espíritu Santo sobre el pecado y sobre la muerte. Y a esta victoria sobre el pecado y la muerte en Jesucristo que conlleva el premio de la gloria eterna es a lo que aspiramos, es para lo que hemos sido creados y por eso afirmo de una manera sencilla que en esto consiste la felicidad a la que todo hombre aspira. De estas cositas hablábamos en los programas anteriores, así que vamos ahora a continuar con el hombre y con la siguiente pregunta que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los números 360 y 361. Nosotros escuchamos la pregunta 68 del compendio del Catecismo. Número 68 ¿Por qué los hombres forman una unidad? Todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que les viene de Dios. Además, Dios ha creado de un solo principio todo el linaje humano. Finalmente, todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración porque estoy venga a hablar del hombre y puede que haya quien se queje de que todavía no he hablado de la mujer. Y tendremos tiempo de hablar de ello, porque en concreto el punto número 71 del compendio del Catecismo habla de la relación entre el hombre y la mujer. Pero ahora, cuando digo hombre, me refiero a esta palabra con la definición que nos da el diccionario. Y leo la definición del diccionario: hombre. Y define así, ser vivo que tiene capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero, del orden de los primates, suborden de los antropoides, género homo y especie homo sapiens. Y luego en su segunda acepción, persona adulta de sexo masculino. Pero cuando digo hombre, lo digo en la primera de las acepciones del diccionario. Así que hay que entender, cuando digo hombre, que puede ser un sinónimo de porque los seres humanos formamos una unidad. Y como dice el compendio, formamos una unidad porque el género humano tiene como origen a Dios. El género humano por el origen común que les viene de Dios. Por eso formamos una unidad. Y esto es muy importante porque supone que todo ser humano procede de Dios. Como hemos nacido en una era cristiana o post cristiana, no nos damos cuenta de la aportación tan importante que la visión cristiana del mundo ha traído consigo. Porque desde el cristianismo se concibe de una manera nueva al ser humano, a Dios y al mundo. Incluso la propia persona se concibe como digna y radicalmente distinta a las cosas. Y también distintas, pero que les interpreto, les entiendo como prójimos, como hermanos y con los que puedo tener una relación personal. Y el mundo lo concibo, desde el cristianismo, como una creación amorosa de Dios, y a Dios lo concibo, desde el cristianismo, como un padre. Por eso hemos insistido tanto, y por eso el compendio del catecismo marca la diferencia entre el ser humano y las demás criaturas. Una de las mayores aportaciones que ha hecho el cristianismo a la visión del hombre consiste en entender a este, entender al hombre, de una manera nueva, porque es concebido como persona. Y persona es un concepto que a veces pensamos que es filosófico, pero en realidad es teológico. ¿Por qué? Pues porque la persona es una imagen de Dios hecha relación. Porque Dios, Trinidad, ya dedicamos mucho tiempo a hablar de esto, es relación. La visión cristiana aporta la idea razonable de que el hombre es imagen de Dios y el hecho de ser creado por Dios da al hombre una dignidad única. La realidad humana ya no es meramente natural, sino sobrenatural. Y ser creado tiene como dos sentidos. Por un lado, es llamado a la existencia, del no ser al ser, y llamado a ser una persona concreta. Y desde este momento... Las personas ya no son unas cosas, ya no son cosas, ya no son un qué, sino que las personas son un quién. Y esta clave marca la diferencia entre el ámbito de lo impersonal de las cosas y de lo personal. Somos imagen de Dios, entre otras cosas, por la capacidad de amar. El amor es lo que mueve e impulsa al hombre en todos sus actos, porque hemos sido creados para amar y el amor es la función necesaria de nuestro corazón, porque no podemos vivir sin amar, porque Dios, que nos hizo imagen viva de su hermosura y de sus perfecciones, quiso que participáramos de su misma vida. Todo lo creado está orientado al servicio del hombre, todo ha sido creado para el hombre, el hombre es la única criatura amada por sí misma. Y esta capacidad de amar, de entrar en comunicación con Dios, de poder relacionarnos entre nosotros como hermanos, de poder llamar a Dios Padre, de poder abrazar, aceptar la redención de Jesucristo, hace que todos los seres humanos, que todas las personas, que todos los hombres, tengamos una misma dignidad. Y que esta dignidad haga que nos mantengamos unidos en ella. La afirmación de que todos tenemos como origen común al mismo Dios Creador tiene implicaciones prácticas muy concretas, porque eso supone que no ha de haber distinción entre personas ni por su condición, ni por su condición social, quiero decir, ni por su raza, ni por su religión, ni por sus orientaciones vitales porque todos tenemos la misma fuente de vida que es Dios, quien en su infinita misericordia ha soplado sobre nosotros su espíritu creador. Digo lo de creador para no confundirlo ahora con el Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo. De eso ya tendremos ocasión de hablar. Pero no cabe en un cristiano despreciar a nadie porque... Cree firmemente que es el acto amoroso y creador de Dios el que da origen a todas las personas. Hay religiones que postulan, que afirman que la dignidad humana no es igual para todos. Por ejemplo, en el hinduismo un paria no tiene los mismos derechos que un brahman. Dicho de otra manera, para un cristiano no existen Castas, existen personas castas, eso sí, pero no existen distintas castas, porque todos tenemos como origen a Dios. Y esto, vuelvo a repetir, tiene muy importantes implicaciones prácticas. Dice el concilio Vaticano II, la igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor porque todos los hombres dotados de alma racional y creados a imagen de Dios tienen la misma naturaleza y el mismo origen, y porque redimidos por Cristo disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino. Es evidente que no todos los hombres son iguales en lo que toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y morales. Sin embargo, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. Eso lo dice la Constitución Dogmática Gaudium et Spes número 29. Para quien cree en Dios, todos los seres humanos, incluso los menos favorecidos, son hijos del Padre Universal que los ha creado a su imagen y guía sus destinos con amor solícito. La paternidad de Dios significa fraternidad entre los hombres. Qué bonito y qué importante es esto. Reconocer a Dios como padre significa reconocer a los hombres como hermanos. Este es uno de los puntos claves del universalismo cristiano. Un punto común que tienen también otras grandes religiones y un axioma de la más profunda sabiduría humana de todos los tiempos que es la que rinde culto a la dignidad del hombre. Juan Pablo II dice, la creación del hombre por Dios a su imagen confiere a toda persona humana una dignidad eminente, supone además la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Para la Iglesia, esta igualdad enraizada en el mismo ser del hombre adquiere la dimensión de una fraternidad especialísima mediante la encarnación del Hijo de Dios. En la redención realizada por Jesucristo, la Iglesia contempla una nueva base para los derechos y deberes de la persona humana. Por ello, cualquier forma de discriminación es absolutamente inaceptable. Entonces tenemos una unidad que brota, que parte, que hunde sus raíces, que bebe su fuente en el hecho de haber sido creados directamente por Dios. Cuando digo lo de directamente por Dios, no me refiero a la creación del cuerpo directamente por Dios, porque el cuerpo lo recibimos de nuestros padres, hablaremos de ello, sino a la creación del alma, del principio espiritual, de esa imagen y semejanza. Ahí sí afirmamos que hemos sido cada uno, cada persona, creados directamente por Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos con el punto número 68 del compendio del catecismo. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos recorriendo las preguntas y respuestas de esta joyita que ojalá todos ya tengáis y que la tengáis delante mientras escucháis el programa junto con la Biblia, que es El Compendio del Catecismo. Y hoy estamos tratando la pregunta número 68 que dice ¿Por qué los hombres forman una unidad? Y estamos viendo... Como los hombres formamos una unidad porque todos tenemos un mismo origen común que es Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza y procedemos de un solo principio todos los seres humanos. Hemos visto cómo según relata el Génesis Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creo, Génesis 1, 27, y vemos también esta idea que nos hace solidarios, nos hace permanecer unidos, y en esto reside la gran dignidad del ser humano, en el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y además el ser humano es la única criatura en la tierra que Dios ama por sí misma. O sea que todo cuanto existe ha sido creado para el hombre, pero el hombre en sí mismo es amado por Dios. Todo hombre creado por Dios, todo hombre, sea cual sea su situación personal y moral, sea cual sea su raza, religión, su sexo, su lengua, ha sido creado por Dios y es amado en sí mismo por Dios. De eso veníamos hablando y además, otra de las cosas que hace que los hombres formemos una unidad es que todo hombre tiene como único salvador a Jesucristo, dice así el compendio, todos tienen un único salvador y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios. Dios quiere que todos los hombres le conozcan. Es una realidad que nosotros como creyentes tenemos que suplir, pero es una realidad que no todo el mundo conoce al Señor, que no todo el mundo conoce a Dios, que no todo el mundo acepta a Jesucristo como su Salvador. Esto es una realidad que, como digo, nosotros tenemos que suplir precisamente obedeciendo al mandato de Jesús de ir al mundo entero y anunciar el Evangelio a toda la creación. y ¿Para qué? Para que cumplamos todos los seres humanos ese deseo universal de salvación que Dios tiene y para nosotros. Y por tanto, eso hace que exista una relación entre los seres humanos en el sentido de que tenemos una misma vocación, la vocación a la que Dios nos ha llamado de compartir su vida divina. Y este es el drama de la falta de celo apostólico, de celo evangelizador. A veces da la sensación de que no nos tomamos, en general, eh, no hablo de nadie en particular, demasiado en serio esta idea tan importante de que todos estamos llamados a la salvación y de que el salvador universal es Jesucristo. Ya tendremos ocasión de hablar de la necesidad de conocer al Señor para salvarnos, pero lo cierto es que el Señor quiere que todos le conozcamos y que conociéndole le amemos, le sirvamos, le demos gloria y alcancemos la vida eterna, que Jesucristo, y sólo Jesucristo, ha ganado para toda la humanidad. Vamos a ver algunos textos bíblicos en los que deja clara la Sagrada Escritura este deseo de que todos los hombres conozcan al Señor. Veamos, que hace mucho que no ponemos esta sintonía, qué nos dice al respecto la Biblia.
0: Y es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye
1: su liberación. Vamos a ver entonces algunos textos que afirman la llamada de todos los hombres a conocer al Señor porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Dice, por empezar con el Antiguo Testamento, solo algunos pasajes, el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, dice, diles por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos, convertíos de vuestra mala conducta. Esto dice el Señor. En la carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 9, leemos «Y a aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte». Para bien de todos. Esto dice la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 16 leemos, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dice también la Sagrada Escritura, segunda carta a Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos, por tanto, murieron. Y murió por todos, para que ya no vivamos para sí, los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el apóstol Pedro dice en su segunda carta, «No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos suponen, sino que usa de paciencia con vosotros» no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, dice San Juan en su primera carta, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y quizá el texto más... Claro, bueno, estos también son bastante claros, pero primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos a partir del 3. Primera Timoteo 2, 3. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno y de este testimonio digo la verdad, no miento. Yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Así que el hecho de que todos los seres humanos estemos llamados a la conversión, a la comunión, al conocimiento, al amor, al servicio y a la gloria de Dios, hace que exista entre nosotros una unidad. La salvación ha de alcanzar hasta los confines de la tierra. Isaías 49, 5, y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Y, por dar un último texto, la carta a los Gálatas, en el capítulo tres, dice así No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Así que no hay distinción entre los hombres, porque todos tenemos como salvador a Jesucristo. Y desde luego, como he citado antes, tanto el Evangelio de San Marcos como el Evangelio de San Mateo, Terminan con ese mandato de Jesús de ir al mundo entero y anunciar el Evangelio a toda la creación, a toda criatura, para que conozcan al Señor y se puedan salvar. Así que creo que queda meridianamente claro que en la Sagrada Escritura no hace distinción. Podemos ver a Jesús hablando con los fariseos, que eran los justos de su época pero habla también con los publicanos y prostitutas, habla con la mujer samaritana, habla con un centurión, es decir, habla con los romanos, hace milagros para una mujer cananea, lo mismo que para una mujer judía, no hace distinción el amor de Dios entre unas personas y otras, porque entre todos nosotros creados a imagen de Dios existe una unidad que se fundamenta precisamente en esta imagen de Dios que implica ...una llamada profunda a entrar en comunión con Él. Dicho de otra manera, el Señor no hace acepción de personas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 34... ...leemos... ...leo desde el 33, Hechos 10, 33... enseguida envié a por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora aquí nos tienes a todos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te haya encargado decirnos. Pedro tomó la palabra y dijo, Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Y en la carta a los romanos, en el capítulo 2, Leo desde el versículo nueve: «Tribulación y angustia sobre todo ser humano que haga el mal, primero sobre el judío, pero también sobre el griego. Gloria, honor y paz para todo el que haga el bien, primero para el judío, pero también para el griego, porque en Dios no hay acepción de personas». Y vuelve a insistir San Pablo en esta idea que es tan importante en la carta a los Gálatas, capítulo 2, leo desde el versículo 6. En cambio, de parte de los más cualificados, lo que fueran o dejaran de ser entonces, no me interesa que Dios no tiene acepción de personas. O sea, que el Señor no distingue si eres judío o gentil, si eres muy listo o un poquito menos cualificado. Porque, como dice literalmente, lo que fueran o dejaran de ser, no me interesa, que Dios no tiene acepción de personas. Y otra cita más, también de San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 9, dice, Amos, comportaos también vosotros del mismo modo, dejándoos de amenazas. Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo, y que ese no es parcial con nadie. Creo que es meridianamente clara la Sagrada Escritura cuando dice que entre todos los hombres hay una unidad porque para él todos somos iguales. Así que si Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros debemos hacerlo. Dice así literalmente la carta de Santiago en el capítulo 2, versículo a partir del 8, si cumplís lo que según la Escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si establecéis diferencias entre las personas, cometéis pecado, y esa ley os acusa como transgresores. Así que el que considere a unos superiores a otros, el que crea que alguien por su condición social, su situación económica, su cultura o su vida moral es más digno que otro, que sepa que según la Sagrada Escritura si establecéis diferencias entre las personas cometéis pecado porque todos somos hermanos en el único creador que nos ha hecho a su imagen y semejanza y todos somos uno en la única vocación a la que Dios nos llama que es la de aceptar la redención de Jesucristo y participar por la acción del Espíritu Santo en la vida divina. Después de todo lo dicho puede surgir una duda muy razonable que es preguntarnos, pero bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Somos todos hijos de Dios o solo los bautizados somos hijos de Dios? ¿Soy hermano en Cristo de los que comparten la vida divina a la que entramos por el bautismo o soy hermano de todos los hombres o de toda la creación? Bueno, vamos a intentar aclarar esto haciendo algunos matices que creo que son importantes. Todos los seres humanos formamos una familia. Todos los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, formamos parte de la gran familia humana. Pero hay distintos tipos de fraternidad. Por un lado, podemos decir con San Francisco de Asís que somos hermanos de toda la creación. Así él, en su himno, laudato si, del que el Papa toma nombre para su encíclica sobre la creación precisamente digo, San Francisco de Asís habla del hermano Sol la hermana agua, el hermano lobo el hermano fuego, incluso la hermana muerte porque todo tiene un origen en Dios y en ese sentido en cuanto que procedemos del mismo Dios podemos decir en un sentido analógico que somos todos hermanos pero hay una relación especial de fraternidad, de hermandad, de unidad con los seres humanos. Dios quiere reinar entre los seres humanos y Él quiere ser el puente de unión por el amor y la caridad entre todos. ¿Por qué? Pues porque, como venimos diciendo, hemos sido creados por Él y además creados, a diferencia de las otras criaturas, a su imagen y semejanza. Y en este ser imagen y semejanza de Dios reside una dignidad única en todos los seres humanos, todos los seres humanos, todas las personas, todos los hombres, aunque no crean en Dios, aunque no reconozcan a Dios como padre, son nuestros hermanos y son dignas de respeto y amor, no somos hijos únicos, tenemos hermanos, hermanos que quizá, como el de la parábola del hijo pródigo, no están ...residiendo en la casa del Padre... ...o hermanos quizá... ...que incluso residiendo en la casa del Padre... ...como la parábola del hijo pródigo... ...no reconocen ese amor del Padre... ...pero Dios los quiere a todos... ...Dios nos quiere a todos... ...a los de lejos y a los de cerca... ...al hijo obediente y al hijo desobediente... ...Dios Padre me ha creado a su imagen y semejanza... Y en mi prójimo, creado también a imagen y semejanza, debo reconocer a un hermano. Y no es aceptable ninguna discriminación ni ningún exclusivismo de ningún tipo por ninguna razón. Y suelo insistir cuando digo por causa de sexo, lengua, religión y conducta moral. Porque también los que somos pecadores somos amados por Dios y llamados a la conversión. Lo mismo que los no creyentes están llamados también a la conversión, aunque su conducta moral pueda ser mejor que la de algún creyente en alguna ocasión. No quiero decir esta tontería. De los que no van a misa son mejores, eso es un disparate. No, no es mejor ni peor el que haga una u otra cosa o el que profese Teóricamente, una doctrina u otra. Para Dios somos todos hijos en cuanto criaturas. Pero existe una relación especial de fraternidad entre los discípulos de Cristo dentro de la iglesia. La presencia de Cristo y el don del Espíritu Santo, sobre todo en los sacramentos, convierten a la iglesia en una familia donde el misterio de comunión y de misión se encarna de una manera concreta y cercana por eso podemos rezar juntos cuando participamos en los sacramentos cuando nos ayudamos a conocer y vivir nuestra vocación para entrar en comunión con Dios cuando nos esforzamos en buscar la voluntad del Padre y cumplirla si queréis, aunque suene un poco extraño esto ya lo hablaremos nosotros somos hermanos de todos los hombres en cuanto a criaturas de Dios pero con los bautizados no solamente somos hermanos, sino que somos miembros del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso yo creo que hay que saber distinguir los grados de fraternidad. ¿eh? Análogamente, de alguna manera, somos hermanos de todas las criaturas, porque tienen como origen al mismo Dios, pero de una manera muy especial somos hermanos porque compartimos la misma dignidad y vocación con todos los hombres, y con los cristianos somos hermanos porque hemos respondido a esa vocación de entrar en comunión con Dios en Cristo y hemos participado de ella por el bautismo. Y de este modo no solo somos hermanos, como decía, sino que formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Por eso la fraternidad entre los cristianos va mucho más allá de una simple afinidad religiosa, sino que tiene que ser sentirnos miembros de ese mismo organismo vivo, que es la Iglesia y del que Cristo mismo es la cabeza. Queridos amigos, queridos oyentes de este programa del Compendio del Catecismo, vamos llegando al final, así que, aunque sea brevemente, abrimos nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa. Podéis hacerlo entrando en directo, de manera breve, queda muy poco tiempo, pero vamos a ver si podemos atender, aunque sea una o dos llamadas, digo que podéis hacerlo llamando al 910059419, 910059419, ya sin prisa. Podéis enviar un mensaje de WhatsApp al 668-594-383 668, 383, 668 383, O también sin prisa escribiendo al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es. compendio arroba radiomaría.es, Correo electrónico 668-594-383 El número de WhatsApp O para entrar en directo, por favor, seamos concisos para compartir cualquier inquietud o duda o testimonio que queráis llamando al 91 005 94 19. 91 005 94 19 aquí os espero Queridos oyentes, queridos amigos de este espacio del compendio del catecismo, ya llega el momento de atender vuestras interrogantes, vuestras preguntas y testimonios y lo que queréis compartir. Así que vamos a escuchar ahora algunos mensajes que nos han llegado por WhatsApp en audio. Escuchamos lo que nos dicen nuestros oyentes. Padre Antonio, buenos días. Un oyente fiel de Zaragoza. Solamente preguntarle dos curiosidades, si me puede contestar a través del WhatsApp. Primero, la sintonía de su programa, del compendio. Me podría decir qué música es o el autor o algo. Y segundo, pues si me quiere decir si hace el programa con la mascarilla puesta o sin mascarilla. Muchas gracias, Padre Antonio, y un, un abrazo. Adiós. Pues un abrazo para ti también y gracias por escuchar fielmente el programa. Bueno, pues las dos preguntas. Primero contesto a la segunda porque me hace me parece graciosa. Eh, hago el programa sin mascarilla. No sé si se oiría igual de bien y luego hago el programa estando solo. Entonces no hay peligro ni de que yo contagie a nadie ni de que nadie me contagie y por eso hago el programa sin mascarilla. Espero que se note que no uso mascarilla en el modo de hablar y en la claridad de la voz. En cualquier caso, si se oye mal me lo decís y procuraré vocalizar un poquito mejor. Eh, y con respecto a otra pregunta que hace nuestro oyente, la sintonía del programa está acogida de un grupo que se puso bastante de moda en su tiempo, que hacía música clásica, así un poco alegre, que se llama Rondó Veneciano. Rondó Veneciano es el grupo y la canción con la que abrimos y cerramos el programa se llama La Serenísima. Y también la música que suena mientras escuchamos la pregunta y la respuesta del compendio del catecismo es también de Rondó Veneciano y se llama El aroma de las flores. Así que todas las sintonías del programa están cogidas de este grupo. Como digo, se llama Rondó Veneciano, la serenísima al principio y al final del programa y El aroma de las flores mientras escuchamos las preguntas, cuando se lee directamente la pregunta y la respuesta del compendio del catecismo. Así que gracias por tu interés y escuchamos ahora otro de estos audios que nos han mandado nuestros oyentes al teléfono de WhatsApp.
0: Decimos que Dios es bueno, en su ley está el no matarás. ¿Cómo es que en la décima plaga mató a todos los primogénitos de los egipcios y en el Mar Rojo a otros tantos?
1: Muy bien, es una pregunta muy interesante y la respuesta tampoco es que sea demasiado fácil, porque además de las, los ejemplos, el ejemplo que ha puesto nuestra oyente, vemos cómo el Señor en otros episodios pues manda también matar. Bueno, habría que decir dos cosas, pero por no entretenerme demasiado, solo dos cosas. En primer lugar, que la pedagogía de Dios va poco a poco, es decir, en un pueblo oprimido, como es el pueblo de Israel, esclavizado por los egipcios, una forma de que el Señor manifieste su poder es precisamente aniquilando a aquellos que están oprimiendo a su pueblo. No es un signo de maldad, sino que es un signo del poder de Dios. Acordaos de que la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, era ya un paso superior a la ley anterior, que era ojo por terranco la cabeza y si me matas una oveja, te quedas sin rebaño, y si le haces daño a un hijo, acabo con toda tu familia. Entonces, el ojo por ojo, diente por diente, es un pasito superior. Luego, también en el Antiguo Testamento se nos manda amar al, al, al prójimo como uno se ama a sí mismo, que es un pasito mejor, y luego llega Jesús, que nos manda amar incluso a los enemigos, y llega el mandamiento nuevo del amor, que es amaos los unos a los otros como yo os he amado, que es dando la vida incluso por aquellos que se la están quitando. Entonces, hay una especie de pedagogía en el modo en el que Dios se revela y desde este modo de enseñar que Dios tiene, de enseñar quién es Él y de manifestar su poder, se puede entender que Él, para expresar ese poder y esa fuerza, mande acabar con la vida de otras personas. Pero acordaos de que ni siquiera Caín, o sea ni siquiera Acaín, en el libro del Génesis, está permitido matarle. ¿Por qué Dios sí lo hace? Porque Dios es el Señor de la vida y lo que para nosotros acaba con la muerte, para Dios no. Por eso quiero dejar claro que es injustificable desde ningún punto de vista el acabar con la vida de nadie y tal y como nos lo enseña la, la Sagrada Escritura y como nos lo enseñan los mandamientos y el propio Jesús va más allá en el capítulo Quinto de, de San Mateo, en el segundo de las montañas, donde dice se os ha dicho no mataréis, no matarás, pero yo te digo, el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal. Es decir, hay una pedagogía de Dios, y en cualquier caso, Dios es el Señor de la vida. Y él lo que quiere manifestar es que ni siquiera la muerte tiene dominio sobre él. Y de hecho, en la resurrección de Jesucristo, esto queda meridianamente claro porque él ha vencido definitivamente el pecado y la muerte. Pero ante la pregunta de por qué Dios a veces manda a matar, hay que entender lo que es la pedagogía divina. Es decir, si tú a un pueblo oprimido, como el pueblo de Israel, que está siendo matados todos los, los primogénitos que eran echados al Nilo, y le dices, no, pero hay que amar a los enemigos, en aquel momento histórico no hubieran entendido que Dios pida algo así. Cuando Cristo ha resucitado cuando el Señor ha manifestado su poder sobre el pecado y sobre la muerte en la resurrección de Jesucristo, entonces ya queda claro quién es Dios, como Él es el Señor de la vida y ya no cabe, ya no cabe Él acabar con la vida de nadie. No sé si esta respuesta es suficiente, pero tendremos ocasión de hablar de esto en otros momentos. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, llegamos al final del programa y lo hacemos con lo que es propio de Dios, que es bendecir. Así que, bendecimos con las palabras de la Sagrada Escritura que tenéis en el Libro de los Números, en el capítulo sexto. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.